0: Hola a todos, somos Ana Ortiz Sarbuk y Clara Bastidas Bombiela. Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica.
1: La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria para ti. En cualquier etapa en la que te encuentres.
0: En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo.
1: Bienvenidas a Teológicamente Prácticas.
0: Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de nuestra conversación acerca de los cinco puntos del pensamiento arminiano acerca de la soteriología y de la contraposición calvinista que estuvimos haciendo con Clari, Clara Bastidas y yo, Ana Ortiz Elzarbuc. Bienvenidos y si se perdieron el episodio anterior, no duden en escucharlo antes de escuchar este. Recuerden, si tienen alguna inquietud, por favor déjenos saber vía Facebook o Instagram. Y no, no duden compartir este episodio con sus familiares y amigos que puedan ser bendecidos por esta conversación. Cada uno tiene que, en mi opinión, dar cuenta de por qué decide tomar una posición uh -huh. asumiendo que esa posición es la más bíblica. Pero no podemos dejar de considerar a un hermano en la fe... Como tal, solamente porque ha asumido una posición u otra, siempre y cuando esté claro que es la obra redentora de Cristo en la cruz la Exacto. que nos confiere la salvación.
1: Y por eso, aunque esto es inevitable, que tenga implicaciones en temas que yo sí considero de primer orden, ¿no? Pues literal, cómo opera la salvación, o, o para algunos tiene un efecto sobre cómo vemos la evangelización, o cómo vemos la urgencia que puede tener conocer el, el evangelio para los demás. Aunque esto es así, realmente, y en esto hay consenso, este no es un tema de primer orden. Es decir, no define si alguien es cristiano o no, que es básicamente lo que Anya acaba de explicar. Y de hecho, fíjense que ambas posiciones doctrinales creen que Dios es soberano en la salvación. O sea, ninguno, pese a las críticas mutuas que puedan darse el uno al otro, ninguno desconoce ni aminora la soberanía de Dios en el proceso, ni la sobreexalta, uh -huh. porque puede ser que el calvinismo más radical reconoce y aprecia la absoluta soberanía de Dios sobre esta decisión, bueno, sobre esta decisión, sobre esta provisión, creo que, que está mejor dicho, sí. y eso no está no es errado, y no, es, y no, no hay forma de que lo podamos interpretar distinto, porque es eso, Dios es absolutamente soberano, uh -huh. y de hecho si se acuerdan del episodio que grabamos con José David, con mi esposo, este era uno de los puntos que, que hablábamos informalmente, y era... Bueno, esto que estamos viendo y que estamos interpretando eh, bajo esta lupa del ente eh, calvinista o el ente arminiano no tiene por qué estar excluyentemente en contra. Incluso podríamos entender que son las dos cosas al mismo tiempo, solo que nuestra lógica humana realmente es difícil elaborar esto explicándolo en un nivel lógico 100% terrenal, por decirlo de alguna manera. Pero ni siquiera, yo no creo que el calvinismo de ninguna manera niega puntos obvios de, de la Biblia, solo que los ve de una manera, y el arminianismo tampoco, solo que pues los ve de, otra, de una manera diferente. Y pues sí, tiene que ver con cómo lo, lo entiende. Y algo importante ya para seguir al siguiente punto es que tomemos en cuenta esto. Cuando estamos como muy arraigados en, en una de estas posiciones, lo que va a pasar, y eso es así, es como lo hablábamos en estos días en otros episodios, el tema del sesgo teológico. Uh -huh. Si yo creo esto, por ejemplo, si yo soy arminiana y y creo que el hombre sí tiene un factor decisivo en aceptar o resistir la gracia, por ejemplo. Y voy a ver todo lo que yo lea bajo ese sesgo teológico. Uh -huh. Y lo mismo pasa con el calvinismo. Si yo veo, no, aquí no hay ninguna intervención de la voluntad del hombre. Y Dios escogió a ciertas personas solamente para salvación y a las otras no. Y lo, y lo hizo porque es soberano y punto, y nadie discute eso. Que es una visión válida, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero es una visión válida. Yo todo voy a verlo con ese sesgo teológico. Sí. No estoy criticando a ninguno de los dos realmente. Estoy diciendo que es importante ser conscientes de que eso va a ser así. Uh -huh. Y por eso tenemos que poner bien las alarmas para saber con los ojos de quién estamos leyendo estos temas, sobre todo, pues, sí todos los temas soteriológicos.
0: Continuamos con el siguiente punto, que es la expiación ilimitada. Estamos... Ay. Dime.
1: No, perdón, suspiré porque este es un punto que más me cuesta a mí personalmente ¡Ah! O sea, como que en el que yo entro en mayor conflicto, estoy siendo súper honesta sí. Me cuesta, me cuesta porque, porque honestamente no estoy de acuerdo con mis amigos hermanos amados calvinistas Y esta interpretación, pero bueno, perdón, mi suspiro fue muy, muy honesto
0: Bueno, básicamente Arminio consideraba que no tenemos suficiente evidencia bíblica Para asegurar que cuando Jesús se sacrificó era únicamente para aquellos que iban a ser salvos o, o para aquellos que Dios iba a elegir para salvación. En uno de los libros que él escribió, que eh, se conoce como los trabajos de Jacobo Arminio, él presenta cuatro versículos que presenta como argumento para preguntarle al calvinista, bueno, ¿cómo reconcilias tú estos pasajes bíblicos con lo que estás diciendo acerca de la expiación limitada? que es la posición calvinista, que es la posición de declarar que el sacrificio de Jesús únicamente se hace efectivo para quienes han sido elegidos por Dios para la salvación. Los versículos que Arminio presenta son, primera de Juan 2.2, 2, que dice que Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Luego en Juan 1.29 dice que al día siguiente Juan vio a Jesús que venía y le dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 6.51 también dice que Jesús se presenta a sí mismo como el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne, del mundo entero. Y finalmente eh, Juan 3.16 que ya lo mencionamos que dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Entonces en el pensamiento arminiano Jesús murió por toda la humanidad para poder obtener la redención y perdón de nuestros pecados pero solo aquellos que depositan su fe en él pueden disfrutar de ese perdón en la expiación limitada del, del calvinismo el sacrificio de jesús cuyo mérito lo hace suficiente para salvar a cualquier persona y en ese sentido ellos consideran que el sacrificio de jesús es ilimitado únicamente se hace efectivo para quienes él ha elegido para salvación entonces es interesante porque hay una gran similitud entre las posiciones arminianas y calvinistas la gran diferencia radica en que en el calvinismo Dios es el que elige quienes van a ser salvos, mientras que en el arminianismo el hombre puede tener la capacidad de elegir o rechazar a Dios. Pero al final, ambos consideran que el sacrificio de Jesús es suficiente, solo que para, salvar a los para que el creen. calvinista es solo suficiente para los que Dios elige para salvación. Sí,
1: Ani, <risa> yo, yo en ese punto, perdón, que interrumpa. Voy a ver si lo puedo explicar, sí. eh, digamos, más coloquialmente, aunque no sé, nunca lo logro. Ajá. <risa> bueno, no sé si coloquialmente, pero quizás jurídicamente. <risa> La gente dice, no, ¿por qué vas a hablar jurídicamente? <risa> pero mm, eh, el tema, eh, porque, de nuevo, esto no es algo que solo he pensado yo, incluso estas conclusiones y pensamientos han surgido de mis conversaciones con hermanos calvinistas y con hermanos arminianos, ¿no? Y porque digo que me ha hecho pensar como jurídicamente sobre, sobre el tema, porque básicamente lo que implica es que la visión eh, arminiana es que Jesús, eh, al darse como sacrificio en la cruz, él estaba, sabemos que le está haciendo, pues está pagando por nuestros pecados y por ende esto nos trae a nosotros el regalo de la vida eterna. Uh -huh. Y que sabemos que en ese momento, porque nos lo dice la Biblia y lo creemos todos los que somos cristianos y seguimos a Jesús, Sabemos que él nos estaba dando pues, un regalo completamente eh, incalculable. Pero para el arminianismo, la visión es que él estaba muriendo en ese momento por el mundo. Para que entonces todo aquel que creyera, que llegara a la fe de que él hizo eso por nosotros y de lo que eso implicaba, pudiera acceder a la vida eterna. Entonces yo lo veo como un proceso jurídico, ¿no? <risa> como en ese momento de facto y, y de ley. Él estaba muriendo por todo el mundo. Potencialmente, si todo el mundo llegaba a creer, todo el mundo se iba a salvar. Sí. Eso, eso es lo que es una forma de verlo con la interpretación arminiana. Mientras que, y esto no lo estoy inventando, esto lo he hablado con mis hermanos calvinistas y les he pedido aclaratoria porque les soy súper honesta en mi propio camino de entender esto. Para mí, esta es como la razón por la que yo no puedo ser calvinista. <risa> es que, en efecto, como, como Ani bien decía, el sacrificio expiatorio de Jesús en efecto tiene mérito potencial para salvar a cualquier persona, pero que en el momento de su muerte en la cruz, Jesús no estaba de facto muriendo por todo el mundo, sino estaba de facto muriendo solo por aquellos que estaban predestinados. Entonces, como si tú fueses a verlo como, no sé, eso, como en un documento jurídico, es que no lo puedo pensar distinto, y hubiese habido nombres, y nombres y apellidos de por quién, está, por quién estaba siendo efectivo el sacrificio de Jesús, solo hubiesen estado los nombres de quienes están predestinados, uh -huh. que el Señor conocía de antemano. Y ustedes dirán, bueno, eso era súper bíblico, porque la Biblia dice que, que, que estaban predestinados. Pero claro, un arminiano te argumentaría que el hecho de que Dios pueda saber es porque es Dios y porque pues, lo sabe todo y Él es por encima del tiempo. Pero no quiere decir que le niega la oportunidad a todos los hombres potenciales del futuro a acceder a esa fe y, o, o acceder a la gracia, mejor dicho, y a resistirla o aceptarla, que es lo que haría que pasen como por el umbral de Juan 3.16, de que si creen en él no se van a perder sino tendrán vida eterna, mientras que el calvinismo dice esa expiación de Jesús fue limitada para aquellos que ya el Señor había dicho a ti te, a ti te escogí, a ti te voy a dar fe, y más nadie realmente tiene chance de pasar por esta sí. puerta. Y yo, y yo realmente respeto mucho la forma en la que lo defienden. Dicen, eh, yo sé que nos puede, les puede parecer injusto a la gente porque es como si Dios fuera injusto, pero realmente no es injusto porque Él es soberano y Él decide, como nadie se lo merece, pues Él decide quién sí se salva y quién no. Yo no tengo un problema con esto porque sabemos que la soberanía de Dios es absoluta desde cualquiera de estas dos visiones o de estas dos interpretaciones, pero no he encontrado una respuesta, al menos para mí, siempre es algo satisfactoria en cuanto a por qué la palabra mundo, como aquí los, las, las, eh, los versículos que han citó, porque entonces aparece tanto la palabra mundo, la palabra humanidad, lo que se debe entender como toda la humanidad, sí. todo el que crea. Creo que habría que explicar eso un poco mejor, y yo sé que muchos calvinistas han hecho un trabajo muy elaborado en eso, pero realmente sí comporta un problema frente al evangelio, sí. El hecho de creer que, que Jesús solo murió por un grupo de personas, aunque de facto sí fue así porque también creemos que Dios sabía, sabe, lo sabe absolutamente todo. Todo esto
0: para explicarles que esto es un tema bien engorroso sí. y de, de los de mayor debate. Y nuevamente, si ustedes se ponen a investigar aún más, hay diferentes posiciones, incluso dentro del calvinismo y dentro del arminianismo, para pensar en este punto particular. Ahora algunos lo responden diciendo que cuando se habla de mundo, no se está hablando del mundo entero, en su totalidad, sino de cada lengua, tribu y nación va a haber alguien que se va a salvar, entonces Escogido. en ese sentido. Como una representación exacto, escogida de cada... de cada grupo tribal o étnico alrededor del mundo. Pero ahí también entras en otra serie de debates y en, te puedes meter en problemas de hermenéutica cuando tratas de interpretar otros versículos. Y bueno, de nuevo, esto es un vistazo breve a los debates, pero mm, el punto sí, es sí. que hay argumentos bíblicos de lado y lado y hay, como decía Clary, un sesgo que tú traes a la mesa en el momento en que decides tomar una posición y eso va a alimentar la forma en que tú lees el resto de los textos. Ya vamos a llegar al punto más importante del arminianismo, que es la gracia preveniente. Pero antes de eso, vamos a tocar un punto en el cual, digamos, ambas partes coinciden bastante. y es, hay, hay acuerdo, hay un acuerdo más exacto, general, yo diría. ¿no? En general, porque no todos están de acuerdo. <risa> Pero es la idea de la depravación. Y aquí vale la pena recordar que el arminianismo no significa lo opuesto al calvinismo. Porque justamente Arminio siempre afirmó la idea de la depravación. Él decía que sin la ayuda divina la humanidad es incapaz de pensar, querer o hacer algo que sea verdaderamente bueno. Incluso en el documento eh, de los remonstrantes ellos decían que el hombre no tiene la gracia salvadora en sí mismo ni en la energía de su libre albedrío. Por cuanto él, en estado de apostasía y pecado, no puede por sí mismo ni pensar, ni querer, ni hacer cosa alguna que sea verdaderamente buena. ¿no? Esto es reiterando lo que decía Arminio. Ellos se basan en Juan 15.5 que dice que separados de Jesús no podemos hacer nada. Y yo creo que en este sentido el calvinismo está completamente de acuerdo. Algunos debates sobre este punto de la depravación giran en torno a la idea del de libre albedrío y es que mmm, hay algunas posiciones soteriológicas mm. que consideran que si bien y recuerden un poco lo que hablamos del semipelagianismo que si bien nosotros solo podemos llegar a la salvación porque Dios es el que inicia ese proceso, para algunas personas el hombre de todas maneras si sí tiene la capacidad de responder a, a como Dios lo está persiguiendo con su gracia pero para el calvinista, esa capacidad de responder únicamente existe porque el Espíritu Santo regenera primero a la persona. Es un orden basado en su lectura de Romanos 8, versículos 29 al 30. Se los voy a leer brevemente. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces, cada uno de esos elementos de estos versículos en el calvinismo se consideran que están en un orden cronológico. Es decir, ellos hacen un gran hincapié en que la gracia es lo primero que va antes de la fe y de las decisiones humanas, porque Dios es quien elige. Entonces, en el calvinismo es el Espíritu Santo debe primero regenerar a una persona para que esa persona pueda tener fe y para poder ser regenerada tiene que haber sido predestinada para regeneración y de ahí vienen los demás pasos hasta que llegas a la glorificación que es como el paso final. Con base en esto el calvinismo presenta esta posición de la elección incondicional y por supuesto este orden de salvación no es un asunto en el cual haya consenso digamos, esta es una perspectiva calvinista de que el orden de la salvación viene cronológicamente como se presenta en este versículo que les leí, pero aún uh -huh. dentro del calvinismo no hay consenso hay quienes hablan de que hay pasos dentro de ese proceso de salvación que pueden ser que se dan al mismo tiempo eh, no necesariamente consecutivamente pero eso además no quiere decir que todos tenemos que pensar de la misma forma sobre eh, este orden de la salvación porque además los arminianos tienen otra forma de pensar, por eso es que es un tema secundario porque no es absolutamente claro entonces en el caso del arminianismo uh -huh. la lectura de romanos 8 se hace bajo la tensión de lo que dicen otras partes de la escritura, como por ejemplo Filipenses 2, del 12 al 13, que dice, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En el arminianismo clásico, se considera que el orden de la salvación considera tanto las acciones de Dios, como el papel del individuo, es decir, no es que haya como un orden específico, sino que hay dos roles que están manifestándose en el momento de la salvación. Entonces, no es que se deje de priorizar que Dios es quien inicia la salvación, porque en el arminianismo es muy claro que Dios es el que planeó desde el principio que Jesús fuera nuestra propiciación y que gracias a su sacrificio pudiéramos tener acceso a tener una vida eterna con el Padre. Pero hay un rol del individuo que debe, como dice Filipenses, eh, llevar a cabo su salvación con temor y temblor. No que tenga que ganarse la salvación, sino que tiene un rol. Ese es el punto del arminianismo. Sí, y ese
1: es el punto, y si lo simplificáramos, ese termina siendo el punto, yo diría que, constituye la diferencia central entre ambas posiciones doctrinales. Hay un rol de la decisión o de la voluntad humana en esa fórmula o en, esa, en ese orden en el que opera la salvación que, no lo estamos diciendo nosotras, sino los, los más grandes postulantes del, del arminianismo, no están negando la soberanía absoluta de Dios en ningún nivel ni está eh, aumentando, poniéndole más peso a que es la decisión del hombre la que facilita su salvación. Exacto. Simplemente es hacer ver y notar que hay un rol y es un rol que no le otorga mérito eh, para su salvación. Y de hecho, dentro de este punto que estamos hablando, Ani, en este punto de completa depravación y, y entender como que de qué manera opera la gracia, incluso en el hermianismo clásico, pero incluso el, el wesleyano, ¿no? que fue el que más terminó siendo enseñado y siendo... Acogido. Sí, acogido, exacto, porque fue el que tuvo más alcance por Wesley. Eh, él reconoce, Wesley mismo reconocía, o sea, el ser humano es completamente está completamente indefenso en cuanto a su, su, su atadura al pecado, ¿no? Este, que inclusive el, eh, Wesley defendía que mm, él no pensaba que el ser humano tenía como una, una libertad inherente de, en su voluntad para hacer lo que quisiera, porque esto él decía que esto implicaba que entonces podía ser, si hubiese querido hubiese podido ser 100% bueno, no, decía no. O sea, nosotros sí. tenemos, o sea, sin Cristo estamos en completa depravación. O sea, el que no tenga Cristo Exacto. siempre va a estar aquí. Eh, la diferencia es que en ese proceso y en ese orden hay una influencia no meritoria de salvación. Simplemente una, una influencia, una presencia del elemento de la decisión y la voluntad humana. Y diría este, dirían, pues, los arminianos, y diría, pues, alguien que, creo que lo hablamos en el capítulo que grabamos con José, ¿sí? Que esto es un elemento necesario para que, para, para que se configure el amor sí. que yo pueda escoger. Decir, no te sigo porque no tengo opción de no seguirte, sino te sigo porque quiero seguirte. Sí. No es mi mérito.
0: Libremente. Tú me estás
1: proveyendo todo para que yo pueda hacerlo. Exacto. Pero eso es difícil para mí pensar como en el concepto del amor libre al Señor sin este elemento. Pero bueno, quería como visibilizar los distintos elementos y como
0: contrastarlos. Así es. Gracias, Clari. Como tú lo dices, mientras en el calvinismo la salvación no puede iniciar sin que Dios elija incondicionalmente a la persona, en el arminianismo la salvación tiene un orden que resalta más bien como un patrón de evangelismo, entonces se llama al arrepentimiento y a depositar la fe en Cristo como el elemento primordial, porque sin arrepentimiento y fe es imposible que una persona pueda ser salva. Pero para el arminiano es Dios mostrando su gracia, atrayendo a la persona, y luego la persona libremente respondiendo, teniendo la habilidad de responder a ese llamado. Y esa es la diferencia con el calvinismo, que en el calvinismo no hay esa aceptación libre, sino que o la persona está determinada por Dios para creer, y recibe la fe para creer, o no la recibe. Ahora, una de las críticas que se le hace al arminianismo es que si una persona tiene que creer y arrepentirse para poder ser, ser salva, sin que Dios determine si esa persona va a ser eh, salva o no, esa persona tiene que mantener su fe y arrepentirse para poder tener seguridad de su salvación. Es decir, como que se asume que el arminiano considera que si tú tienes que elegir aceptar esa salvación de Dios o no, entonces tú también tienes que por el resto de tu vida seguir eligiendo tu arrepentimiento y tu fe en, en Jesús para poder mantener tu salvación y entonces no tienes una seguridad de tu salvación. ¿Qué pasa? Ya vamos a ver en el quinto artículo cuál es la posición arminiana clásica sobre este tema de si se pierde la salvación o no. Pero lo que sí podemos ir adelantando es que en el arminianismo no hay una posición absolutamente clara de si se pierde o no, pero sí se coincide con el calvinismo en el que, como no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación, uh -huh. no hay nada que nosotros podamos hacer para que estando en Cristo perdamos esa salvación. Porque en ninguno de los dos casos, en ninguna de las dos visiones, es una obra. Correcto. En ninguna de
1: las dos visiones, independientemente de cómo hayas llegado allí, que es lo que tratan de explicar las dos posiciones, es una obra por la que yo trabajo para que entonces Dios me la dé. Y es la principal razón, la más simple, pero creo que la más profunda de por qué no la puedes perder por tu acción. Y Ani, yo simplemente agregar acá que yo creo que el hecho de que el arminianismo, al igual que el calvinismo, plantee esto, creo que refuerza la posición arminiana de que el arminiano no está diciendo que aquí hay un mérito, un mérito del hombre para lograr su salvación. Uh -huh. Porque esta es la misma lógica que aplica con respecto a la pérdida de la salvación. Sí. No hiciste nada, no la puedes perder. Sí,
0: exacto. Y ya vamos a hablar un poco más de esto llegado, llegando al artículo sí. quinto. Pero antes del quinto viene el cuarto. <ríe> que es uno de los puntos oh. más importantes. <ríe> y es la gracia previniente. Este es el pilar de la teología arminiana. Y es la idea de que el hombre tiene un pequeño rol pasivo que ya lo acabamos de hablar en el, en el anterior artículo, pero ese rol no tiene ninguna diferencia, ningún impacto sin que Dios inicie todo este proceso de la salvación. Es decir, el arminiano considera, al igual que el calvinista, que es Dios de principio a fin quien realiza la salvación por gracia, por su gracia, porque nos sí. amó inmerecidamente aun cuando éramos pecadores, aun cuando éramos sus enemigos. Entonces, en el arminianismo, digamos, el hombre puede aceptar poner su confianza en la obra de Cristo, pero esa obra de Cristo, que es suficiente para salvación, inicia por Dios. Él es el que toma el primer paso. Su gracia es la que primero está en este proceso. Esto no quiere decir que entonces nuestras acciones no tienen efecto alguno para salvación, sino que es posible para el hombre aceptar o rechazar la gracia de Dios. Esa es como la gran diferencia. En el arminianismo hay una capacidad de aceptar. No es una obra, es una capacidad de aceptar o no. Pero la obra que adquirió nuestra salvación únicamente la pudo haber hecho Dios a través del de sacrificio de Jesús. Les voy a leer una cita de Arminio de su libro Declaración de Sentimientos y Disputas Públicas. Él dijo, ¿es la gracia de Dios una fuerza irresistible? La controversia no se relaciona con aquellas acciones u operaciones que pueden atribuirse propiamente a la gracia, porque reconozco y atribuyo a la gracia Tantas de estas acciones u operaciones como cualquier hombre haya hecho alguna vez. Creo que ahí estaba haciendo mención del calvinismo, ¿no? Como él está de acuerdo. Uh -huh, uh -huh. La gracia es la que ha traído las acciones y operaciones que trajeron la salvación. Y luego continúa. La controversia se relaciona únicamente con el modo de operación, si esa gracia es irresistible o no. Creo que las escrituras enseñan que muchas personas pueden resistir al Espíritu Santo y rechazan la gracia ofrecida. Y luego él hace eh, unas citas a los versículos que justamente nos hablan de cómo hay alguna evidencia de que las personas pueden resistir al Espíritu Santo. Hechos 7, 51 dice, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también ustedes. Luego, 2 Corintios 6.1 dice, Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. También Mateo 23.37 dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Ojo, ¿no? Estas son las palabras de Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Es que es importante eso. Sí, o sea, es Jesús diciéndolo. Y luego el cuarto versículo que él cita: Lucas 730 Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos. Ahora bien, en el calvinismo es imposible que una persona que haya sido elegida por Dios para salvación pueda rechazar su gracia. ¿no? Ya hablamos de la idea de la gracia irresistible. Y algunos versículos que se citan para sostener esta posición se basan nuevamente en lo que hablábamos de Efesios 2, que al estar muertos en nuestros pecados, solo Dios nos puede regenerar para salvación. Y por eso de Él depende completa y exclusivamente la salvación, eh, incluyendo nuestra respuesta a su llamada. Y el principal versículo que usan para respaldar esto es Juan, capítulo 6, versículo 37, que dice, Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que viene a mí no lo rechazo. Entonces, lo que vemos es que hay una tensión en las escrituras ahí, y eso lo hablábamos con José en el episodio donde conversamos con él, como de manera introductoria, eh, sobre estos temas. Y es que uno puede ponerse las gafas, las lentes del calvinismo y empieza a saber los versículos bíblicos que hemos citado, digamos que respaldando y vas esta a ver posición. todo así. pero también tú puedes hacer una lectura bíblica en donde, o sea, acabamos de leer estos cuatro versículos donde Arminio nos demostraba que existe una evidencia de, de que se puede resistir al Espíritu uh -huh. Santo y a su gracia, Ahora, hay debates ahí de interpretación, ¿no? El calvinista va a decir, bueno, eso está hablando de ya una vez la persona ha recibido la salvación, ha sido elegida para salvación, entre comillas capacidad que tiene esa persona de no eh, de resistirse a, a que el Espíritu Santo lo santifique. Entonces ahí ya entramos a, nuevamente este orden de la salvación <ríe> y las diferencias que podemos tener al respecto. Pero yo creo que es importante que Consideremos que, dado que no hay absoluta certeza de, a lo que se refiere, el procedimiento específico de cómo opera esa gracia, de cómo opera cada paso dentro de la del salvación orden. Uh -huh. del orden, podemos sentirnos en libertad de no considerar esto un tema que nos va a dividir eh, en el sentido de considerar a quien piensa diferente como no creyente o como hereje o como falso maestro uh -huh. no sencillamente seguimos siendo hermanos en la fe porque nos une lo primordial pero no tenemos la certeza de que nuestra posición sea la única aunque tengamos convicción al respecto podemos tener esa convicción pero podemos ser honestos en admitir que tenemos una tensión en la Biblia acerca de cómo es como ese mecanismo específico de cómo opera la salvación. Claro,
1: siempre, yo lo que rescataría ahí, que ya lo hemos dicho mucho, pero honestamente para mí es como casi lo más importante que llevarnos de estos episodios sobre estos temas, es que creo que hay un factor importante de humildad en reconocer nuestro sesgo teológico. Sí. Yo tengo que reconocer si tengo un sesgo arminiano o tengo un sesgo calvinista, y, y, y incluso en ese reconocimiento yo puedo... Vivir la manera en la que interpreto las escrituras para mí es así y es, es lógico y obvio, pero eso no me puede llevar a mí a, a perder el respeto por mi hermano uh -huh. que tiene otro, si lo queremos poner así, otro sesgo teológico. Sí. Y nos debe llevar más bien a anhelar que el Señor cada día nos revele más de sí mismo y más de su conocimiento, porque lo que no queremos que pase es que Sabiendo esto y de repente tú escuchas este episodio hoy y es como, oye, yo creo que me considero más arminiano o yo creo que estoy más cerca de, de que mi interpretación y mi posición doctrinal sea el calvinismo. Ambas decisiones u otra o una tercera son respetables. Creo personalmente que no atentan contra la fe cristiana. Sí pueden definir algunas cosas, pero no es que están atentando contra, contra lo importante de, de nuestra fe. Sí. Pero es tan importante que no nos lleve a sentirnos superiores teológica ni moralmente, al punto de decir, como no, es que tú no crees esto, entonces tú no eres un verdadero creyente, o decir, que lo escucho mucho y lo he escuchado honestamente de ambas, como de ambas posiciones, como es que tú no eres suficientemente riguroso o no lo entiendes porque esto es obvio. Saben que en este tema, que es lo que viene explicándonos Dani muy eficientemente. Ese es el punto, que no es tan obvio. Sí. No es tan obvio y quizás una invitación del Señor a que sigamos estudiando y que sigamos pidiéndole misericordia para entender sus misterios, porque esto definitivamente es un misterio. Yo quisiera leer algo muy corto porque siento que es bueno para complementar lo que estábamos explicando acerca de la gracia previniente y la gracia irresistible. Yo tengo acá un extracto acerca de cómo el calvinismo entiende esto y me parecería como importante leerlo como para que Nuestros oyentes se queden con las dos bases, con los dos fundamentos, y bueno, y eso sirva para seguir pensando en el tema, ¿no? Dice así, es el compromiso y el poder del amor de Dios asegurándose de que no nos aferremos a placeres suicidas y liberándonos por medio del poder soberano para disfrutar de los deleites supremos. El Padre no solo planea y el Hijo lo logra, sino que el Espíritu de Dios aplica invenciblemente la obra del Hijo en su tiempo perfecto al pueblo escogido por el Padre. Importante porque aquí ves la, la, la visión calvinista bien plasmada. Sí. Precisamente cuando Él quiere, el espíritu irrumpe en vidas depravadas e inconscientes de su miseria eterna por el pecado y cambia el corazón de manera irrevocable. También está explicando aquí como el orden que ellos ven, ¿no? Sí. Él vence nuestra esclavitud a las miserias del pecado y nos libera para el gozo superior disponible solo en Dios. Como Él lo permita, podemos resistirnos durante una temporada, esto es importante, durante una temporada, pero solo mientras lo permita para sus buenos propósitos. Cuando está listo, rompe amorosamente nuestra resistencia. Él abre los ojos, nuestros ojos a la verdad, a la belleza y al valor superior de Jesucristo, como el gozo sobre todos los demás gozos. Esta definición, vamos a dejar como todas las citas de lo que estamos compartiendo, es una definición que encontré como en el contexto de explicar por qué hay gente, que consideramos salva, o que cuando la escuchamos pues pensamos que es una persona salva, que no fue salva inmediatamente, por ejemplo, apenas escuchó la palabra. Sí. Si no es la explicación calvinista de, bueno, es que sí te puedes resistir, pero no porque tú puedas, sino porque Dios está dejándote que te resistas, y cuando Él ya no quiere que te resistas, pues, según esto, rompe amorosamente tu resistencia. Yo le veo varias implicaciones problemáticas a esto porque de alguna manera esto también implica entonces como que si alguien que ya no se resiste es como si no fuese a pecar más nunca en su vida, lo cual no, no, no solo no tiene sentido, sino que no funciona así, lo podemos ver claramente. No tenemos evidencia
0: bíblica, sí. Pero
1: es importante que veamos, consideremos esta, que esta es la visión calvinista, no de que para ellos sí es, es viable que esto pase, pero pasa porque opera de esta forma, porque si hay algún tipo de resistencia aparente, siempre es temporal, y siempre es porque Dios la está permitiendo. Sí. Aquí no hay influencia de la voluntad humana. sino no es, el, dicho de manera coloquial, Él te está dejando sí. que lo hagas. Y cuando Él ya no quiera dejarte, pues ya no lo vas a hacer. Sí. De nuevo, yo ya saben, o saben, creo que no estamos escondiendo nada, <risa> tenemos diferencias con esto por las implicaciones que tiene, porque implicaría que realmente no existe ninguna clase de voluntad de amor libre, sino básicamente Dios está controlando lo que pienso y lo que me resisto y lo que no. Uh -huh. Pero bueno, la estamos diciendo obviamente con nuestro propio sesgo, pero también creo que es importante como que se vea cuál es el fundamento de cómo ven ellos el tema de, de la gracia
0: y resistir. Bueno, llegamos entonces ahora al último punto, que es un punto bien interesante de contención, porque yo creo que muchas veces se le critica sobre todo este punto al arminianismo, y es la idea de la perseverancia condicional de los santos o si es posible o no que el, el creyente pierda su salvación y mmm, la generalización que se hace en contra del arminianismo es que se considera que sí es posible perder la salvación pero resulta que ni arminio ni los remonstrantes dejaron completamente clara esta posición entonces este es un punto que dejaron como abierto como miren tenemos como evidencia bíblica de casos que parecieran hablar de apostasía o de abandonar la fe y negar a Cristo. Eso significa apostatar. Pero al mismo tiempo tenemos versículos que nos dicen que no podemos ser arrebatados de la mano de Dios. Entonces no sabemos decir con certeza si se puede perder la salvación o no, pero consideramos que aquí hay que hacer más estudio, más teología y, y pensar en este tema. Ahora, más adelante, los wesleyanos, dentro del wesleyanismo, sí va a haber quienes van a decir abiertamente, sí, puedes perder la salvación, pero no es una posición que sea consistente entre todos los arminianos. Sí, no es inherente el
1: arminianismo, uh -huh. no es una conclusión necesaria del arminianismo.
0: Exactamente. Entonces, el artículo de los remonstrantes afirmaba que por gracia, quienes han nacido de nuevo, por su fe en Cristo, reciben de él, a través del Espíritu Santo, la capacidad de luchar contra Satanás, la carne y el mundo. Y se basan en Juan 10, 28, que dice, Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Entonces, por lo tanto, consideran que no es posible ser arrancados de la mano de Cristo si es que, decidimos por nuestra propia voluntad recibir la gracia de Dios para perseverar. Es decir, ellos estaban diciendo, el santo siempre va a estar recibiendo de parte de Cristo, y cuando digo santo me refiero al creyente, uh -huh, uh -huh. siempre va a estar recibiendo de parte de Cristo a través del Espíritu Santo la capacidad de luchar y vencer a Satanás, al pecado que tenemos adentro, que es nuestra carne, y el pecado del mundo. Pero tenemos evidencia de que es posible que lo que nosotros decidamos hacer nos separe de recibir esa gracia. Para continuar, les voy a leer las palabras para que no sea yo, sino ellos diciendo lo que <risas> ellos consideraban. También esto viene de la declaración de sentimientos y disputas públicas. Dice, creo que sería constructivo e incluso necesario escudriñar diligentemente las escrituras para discernir si es posible que algunas personas pierdan su existencia en Cristo por negligencia. Si en realidad podrían volver a la mundanalidad, apartarse de la sana doctrina que se les ha entregado, perder la buena conciencia y hacer que la gracia divina se vuelva ineficaz en ellos. Por lo tanto, declaro firmemente que nunca he enseñado que un verdadero creyente se aparte total o finalmente de la fe y perezca. Pero no niego que hay pasajes de las escrituras que parecen indicarlo. <risa> Entonces, como podemos ver, lo dejaron como abierto. Y si bien hay dentro del arminianismo quienes consideran que la salvación sí puede, se puede perder, incluso hay hasta diferencias en cuanto a, ok, si pierdo mi salvación, ¿la puedo volver a obtener? O ya, si la pierdo, nunca más puedo volver a, a recibirla. No hay consenso. Les voy a leer algunos versículos que usó Arminio y los remonstrantes para desarrollar este punto. Una es Primera de Timoteo 4.1, dice... El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En Hebreos 3.12 también se nos advierte, tengan cuidado hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Uy. Ese versículo Uy. a mí me, siempre me da sí, como total, cosquillitas ¿no? porque es muy fuerte, ¿no? Es, es apartarse del Dios vivo. Claro, el calvinista diría sí, pero eso no te hace perder la salvación. Simplemente te pierdes de ser santificado.
1: Ahí Dios está dejándote resistir un poco con, con lo que dije Exacto. en el punto anterior. Exacto. Pero igual yo nunca me quiero apartar del Dios vivo. O sea, nadie... Exacto. Qué, qué lindo eso que dijiste, porque es que ese es el punto. Independientemente de nuestra posición, nuestro corazón no debería querer nunca apartarse del Señor. No es como, ah, voy a hacerlo Exacto. porque puedo. Si uno está allí... Entonces hay que revisar dónde sí, está nuestra fe, realmente. No, no es como, ah, bueno, vale, esto es una opción, déjame apartarme un rato a ver, porque como sé que no lo pierdo, no, no, no debería ser la inclinación Correcto. de nuestro corazón y si, nunca. Y
0: si esa es la inclinación, entonces realmente no hemos entendido el evangelio y necesitamos uh -huh, pedirle al Señor que nos revele y nos enseñe. Hebreos 6, del 4 al 6, dice, Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento, mm. puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Y finalmente Mateo 24.10 Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Claramente, nosotras no les vamos a decir ahorita cuál es la forma adecuada de interpretar estos pasajes, pero una lectura simple y sencilla de estos versículos nos deben por lo menos hacer pensar en que no es un tema fácil de entender y que, nuevamente, dentro del arminianismo hay diferencias al respecto. Esos son los cinco puntos del arminianismo. Yo creo que no les estamos haciendo, por supuesto, una lectura exhaustiva de estos puntos, pero yo creo que esta es una buena forma de entenderlos a rasgos generales y de recordar, como siempre hemos dicho en todo este diálogo acerca de las diferencias soteriológicas, que tenemos frente a nosotros un tema secundario muy importante con implicaciones muy fuertes, pero frente al cual... Podemos seguir llamando hermanos a quienes difieren de nosotros, pero están cimentados en lo principal, que es que no hay nada que podamos hacer en nuestras fuerzas para poder hacer un sacrificio suficiente que nos permita vivir eternamente con el Padre, porque solo la obra y los méritos de Cristo fueron suficientes y eso los podemos recibir por gracia mediante la fe. Pero la forma en que opera es, es esos pasos de cómo se llega de un punto A a un punto B, o si es que hay un punto A a un punto B, allí es donde existen las diferencias. Exactamente. Entonces, bueno, eh, esperamos que esto les sirva como para que se pregunten cuáles son esos sesgos que tienen, cuáles son las posiciones en las que se consideran que tienen convicción, y si tienen esa convicción, con base en qué tienen esa convicción y si de pronto han sentido más, no sé, más santos o mejores que otros por su posición soteriológica, creo que es importante que nos cuestionemos por qué eh, y si eso está bien delante de los ojos de Dios. Uh -huh. Así que esperamos que estas conversaciones les hayan servido y les sean de mucha bendición, les vamos a dejar links a uh, un montón de fuentes que les van a servir para continuar estudiando estos temas. Uh -huh. También les podemos compartir eh, los versículos, pero sobre todo queremos animarlas a que recordemos ¿no? que nosotros no estamos debatiendo con este tema si Dios es soberano uh -huh. o si hay alguna capacidad de que el hombre decida, sino es cómo funciona esa soberanía uh -huh. y hasta qué punto el hombre tiene esa capacidad de decidir, y que ante estas preguntas no tenemos 100% de claridad en las escrituras. Y entender que sí es importante
1: saber por qué creemos lo que creemos y cómo sí. llegamos a esa conclusión sí entender que ser arminianos o calvinistas o molinistas, que no, no hablamos de eso, o cualquier otra posición, yo sí creo, tiene efectos y tiene, tiene un resultado de alguna manera en, la manera en la forma en la que vivimos nuestra fe, pero de verdad que para nosotros lo más importante no es que ustedes salgan aquí hoy diciendo, ah, es que soy arminiano, o ah, es que soy calvinista. Lo más importante es que conozcamos que estas posiciones existen, y que si tú hoy dices que te identificas con una posición doctrinal o con otra, sepas por qué. Así es. No porque es súper importante entrar en un debate, sino que... Porque, de hecho, lo hablábamos con Ani, ¿no? En toda la preparación de estos temas, ambas concluíamos que lo más importante no es aferrarnos a nuestra posición doctrinal arminiana o calvinista, porque pues eso no salva a nadie, la verdad, Así es. sino que en ese proceso sigamos entendiendo y atesorando el valor de la obra de Cristo, de su gracia salvadora y la necesidad y la urgencia que tienen otros por conocer el Evangelio. Pero definitivamente tenemos que entender estos conceptos y no darlos por sentado. Y en ese proceso también amar y respetar a nuestro hermano en Cristo que piensa diferente y que no por eso tiene un nivel menor espiritual o, o algo parecido. ¿no? Poner un poco como en, en, en ejercicio ese respeto aunque no coincidamos en absolutamente todas las cosas. Y creo que eso es el valor de entender esto y de no creer las cosas como por default. No mm. es como, ah, bueno, es que yo crecí en una iglesia que ahora que lo pienso tenía una visión arminiana y por eso yo soy arminiana. Bueno, pero yo me he preguntado si creo estas cosas o cómo llego allí. Y esto aplica pues para cualquier posición doctrinal. Entonces esperamos que por eso haya sido de valor para ustedes y que podamos, si ustedes van a tener una conversación sobre este tema, podamos hacerlo en amor, en respeto, y con la inclinación de simplemente conocer más al Señor, de clamar y rogarle para que nos siga revelando más y más de sí mismo y de sus misterios, y que podamos responder como, como Él espera, ¿no? que es en amor y en servicio a, a Él y a otros. amén
0: Bueno, pues muchas gracias por su atención. Bueno. <risa> Y nos oímos, vemos en el siguiente episodio. Y recuerden que si les gustó, si les animó, si fue de bendición, déjenos un buen review, compartan el episodio Gracias. con sus familiares y amigos. Y nos vemos en la próxima. Ok, chao.
1: Esto fue Teológicamente Prácticas.